0: Mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença. Nós precisamos do Senhor, necessitamos da Tua graça. Sem o Senhor, nós não somos nada. Nós precisamos, Senhor, da ação do Espírito Santo, porque somos incapazes de compreender a Tua palavra. Nós precisamos da ação do Espírito Santo também, porque o nosso coração sendo um coração cheio de pecado, ele muitas vezes recusa a verdade da tua palavra. Então nós precisamos de uma ação completa, Senhor. Tanto na nossa mente, como nos nossos afetos, produzindo em nós uma santa disposição para com a tua lei. E só o Senhor pode fazer esse milagre. E nós clamamos para que ele aconteça essa noite. E o teu nome seja glorificado. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Josué capítulo 1. Abra comigo a Sagrada Escritura. Livro de Josué capítulo 1. Nós estamos olhando o primeiro capítulo desse livro. E nós já olhamos até o versículo 8, olhamos, fizemos duas mensagens. Hoje nós vamos do verso 10 até o final do capítulo. Antes, meus irmãos, eu queria lembrá-los de algumas coisas que são importantes para a gente fazer uma, uma boa aproximação do texto sagrado. Lembre-se que o povo de Israel permaneceu cerca de 400 anos no Egito e depois mais 40 anos no deserto. E agora com Josué, eles estavam diante do Jordão, às portas da terra prometida, aquela terra prometida maravilhosa que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. O livro do Deuteronômio narra como Israel foi conquistando os povos que estavam do lado de cá da terra prometida. Então eles foram desalojando cada um desses povos. Você já leu ali o... O, o, o Êxodo Levítico, Números, Deuteronômio, com muita atenção ele vai contando os avanços. né? É interessante você ler, inclusive acompanhando um mapa, esses mapinhas que estão no final da sua Bíblia. aí Eles têm uma função que é justamente ajudar você nessas narrativas a você ver o desenvolvimento do povo. Então até o livro do Deuteronômio, até o final do livro, eles desalojaram todos os povos que estavam do lado de cá da Terra Prometida. Só que agora faltava os que estavam do lado de lá mas eles tinham uma barreira, o rio Jordão. Humanamente falando, era impossível o povo de Israel atravessar o rio Jordão, era mais de um milhão de pessoas, o rio era fundo, muito agitado, eles não tinham nenhum barquinho para ajudar, e ainda por cima, era época de cheia, né? porque inclusive alguns teólogos liberais falam que Israel atravessou porque era uma época de estiagem, o rio secou e todo mundo atravessou andando. Mas isso não é verdade. Até o texto sagrado, no capítulo 3, versículo 15, mostra que era uma época de cheia quando isso aconteceu. Capítulo 3, versículo 15. E quando os que levaram, levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, e aí vem a explicação do autor porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Então vocês estão vendo aí que não era época de seca coisa nenhuma, era uma época de cheias, então o rio estava com um volume de água muito maior do que o comum, e o povo de Israel tinha o rio como obstáculo. E meus irmãos, para o povo de Israel era importante atravessar o rio, Primeiro porque a Terra Prometida, o restante da Terra Prometida, estava lá do outro lado. Mas também significava para eles a superação de um grande obstáculo e um sinal da presença de Deus entre eles. Um, um outro motivo que fazia ser tão importante atravessar o rio era aquele, aquele simbolismo de abandonar as experiências passadas. Atravessar o rio significava deixar o Egito para trás. Atravessar o rio significava superar os 40 anos do deserto. Então tudo isso estava embutido, está embutido aqui nesses dois primeiros capítulos do livro de Josué. Era o sinal da presença de Deus, era a confirmação de que a presença de Deus estando com eles, eles eram vencedores. Então hoje nós vamos olhar esses... Oito versículos aqui E tentar perceber como foi a preparação de Israel para atravessar o Rio Jordão Então nós vamos olhar o texto E a nossa abordagem hoje à noite vai ser mais ou menos essa Nós vamos olhar esse texto A preparação de Israel para atravessar o Jordão Como sendo uma ilustração Da preparação que nós precisamos fazer na nossa vida para superar os obstáculos que nos chegam. Então nós vamos tentar fazer essa ligação, tá? Então nós vamos nos aproximar do texto, olhando a preparação de Israel para atravessar o seu maior obstáculo e vamos tomar princípios desse texto a respeito sobre o modo como nós devemos atravessar os obstáculos também da nossa vida. Então vamos ler a passagem toda? Depois nós voltamos e vamos aqui fazendo algumas pausas para tentar retirar esses princípios da palavra de Deus. Então, verso 10, primeiro capítulo. Então deu, Josu... então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuí-lhes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo, Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, Deste lado do Jordão, porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor que nos abençoa e anima o nosso coração e nos ensina. Irmãos, a, a primeira cena que nós temos aqui nessa, nesse parágrafo, nesse grande parágrafo, é a cena na qual Josué orienta os oficiais do povo Isso é um, é um ponto que às vezes passa despercebido numa leitura rápida Mas é bem importante Verso 10 ele diz Então deu ordem Josué aos príncipes do povo Então os irmãos lembram na, ainda no livro de Deuteronômio Que essa estrutura de príncipes Ela foi montada por Moisés Moisés estava muito enfadado tendo que julgar causas de cerca de um milhão de pessoas, imagine isso, e ele estava completamente esgotado, física e emocional, até que seu sogro Jetro chegou para ele e disse, oh, você não está agindo corretamente, escolham homens tementes a Deus, que aborreçam a avareza, e entreguem para esses homens a atividade de julgar causas, e as grandes causas eles trarão para você, mas as menores eles poderão resolver entre eles mesmos. E Moisés dividiu então a liderança, e, e o povo pôde ser melhor assistido. O versículo 10 mostra que Josué está dando continuidade a esse ministério. Ele está reconhecendo que haviam líderes que Deus já havia levantado, Líderes que inclusive estavam lá antes dele, foram postos ali que estavam servindo ao povo e ele como alguém que estava chegando como uma espécie de um regente dessa grande orquestra que era a liderança de Israel, ele reconheceu aqueles que já eram grandes líderes e que estavam antes dele. Uma palavra aqui para os nossos queridos seminaristas, né, os seminaristas da nossa igreja, Quero dizer a vocês que muitos pastores erram nesse ponto quando chegam em uma igreja para pastorear e são incapazes de reconhecer as lideranças que já estão postas lá há um bom tempo e eles chegam e não conseguem se aproximar, interagir com essas lideranças, governar junto com essas pessoas que já estão lá, que já passaram no teste do tempo, da história, da aprovação da comunidade, e às vezes o pastor acaba jogando seu ministério na lama, por causa dessa falta de sabedoria. Então aqui está o exemplo de Josué, para todos nós, que estava assumindo uma posição de grande liderança, mas ao mesmo tempo reconhecia aqueles oficiais que já estavam ali, que foram postos ainda na época de Moisés. Então veja que Josué se dirige a eles e pede que eles falem ao povo. Então ele, está, ele não estava passando por cima da liderança já estabelecida. O, o, o segundo fato que merece destaque aqui é que Josué lembra ao povo as promessas de Deus isso é uma coisa muito importante veja verso 11 passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo provede-vos de comida porque dentro de três dias passareis este Jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. veja que ele trata a entrada na terra como algo certo certo nós vamos entrar nessa terra. O Senhor nos deu essa terra. Mesma coisa, ele diz no versículo 13. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Novamente, a ênfase dele, nós vamos entrar na terra. Deus nos deu, será o local do nosso descanso. Versículo 15. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos. Então, sempre irmãos, há, há, há o lembrete das promessas de Deus. É, é como se Josué estivesse falando, Deus falou, Deus prometeu e nós cremos naquilo que Deus disse. Se Deus disse que nós vamos entrar nessa terra, nós certamente nós vamos passar pelo Jordão. Então, ele tinha muito bem resolvido no seu coração. Tem um outro fato que merece também um destaque especial, que é bem interessante, está no verso 11. Ele diz assim, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes O que, é que Josué está falando aqui para o povo? Ele está dizendo que o fim do maná, Está se aproximando. Então Josué está dizendo, vocês precisam preparar a comida de vocês. Vocês precisam aí preparar a marmita. Porque depois de três dias vocês vão atravessar. Durante 40 anos, irmãos, eles comeram maná. Vocês lembram disso. Todo dia caía uma porção do céu, um, um, um alimento que parecia com coentro, segundo o relato. E eles pegavam aquilo, faziam bolos. Na sexta-feira caía a porção dobrada para não precisar trabalhar no sábado. Então eles, eles viveram assim durante 40 anos, eles não cultivaram a terra. Mas na terra prometida, eles iriam ter que aprender a mexer com lavoura. E aqui o texto está dizendo que eles precisavam, antes de tudo isso, preparar ali a quentinha deles para atravessar o Jordão. Irmãos, aqui nós temos assim, um, um ato de fé muito bonito. O Jordão transbordante diante deles e eles preparando a marmita para atravessar o Jordão. Então é, 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 era um gesto de fé, é, era um gesto de pessoas que acreditavam. Não, nós vamos passar daqui a três dias, vamos aí junto comida, porque é certo que nós vamos atravessar esse rio. Então Josué está dizendo, preparem a comida de vocês, porque do lado de lá não terá mais maná. O maná vai acabar... Desse lado de cá do Jordão. Um quarto fato que merece atenção aqui, que é bem interessante. É o Josué unindo as tribos em um único propósito, que é a conquista da terra prometida. Vocês devem ter percebido que no verso 12, ele se dirigiu a duas tribos e meia. e Fala aqui ó. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo... E aí ele vai lembrar essas duas tribos e meias de, uma, de um trato que eles tiveram com Moisés. Você deve lembrar da história. Eles, do lado de cá, da terra prometida, pediram a Moisés para não morar do lado de lá do Jordão. Porque do lado de cá seria melhor para eles, já que eles trabalhavam com gado. Então as terras eram melhores... E eram mais apropriadas para a pecuária. Moisés disse, concordo, vocês vão ficar do lado de cá, do Jordão... Mas quando chegar a hora de atravessar o Jordão, os guerreiros vão atravessar. As mulheres de vocês, as crianças de vocês ficam, os animais ficam, mas vocês vão atravessar com as outras tribos e vão lutar e vão vencer e vão ajudar a conquistar a terra e vocês só vão poder voltar, de, tornar de volta para o lado de cá do Jordão depois que as outras tribos tiverem se postado na terra prometida. E é isso que o Josué está fazendo aqui. Ele se dirige a essas duas tribos e, meias, e meia e lembra-os. Vocês têm um trato, vocês fizeram uma promessa, vocês disseram a Moisés que quando chegasse a hora vocês iriam guerrear conosco. E nós vemos aqui que essa tribo, essas duas tribos e meia, elas firmaram e reafirmaram a palavra que havia dada a Moisés. Então Josué, irmãos, está fazendo uma coisa interessante aqui. Ele está unindo as tribos. Ele está mostrando que a, a, a guerra teria que acontecer com todos unidos e que ninguém poderia ficar para trás. Né? Nós até vemos aqui um, um sentido espiritual para a nossa vida. É que nós fomos feitos para viver juntos. Nós somos feitos para viver em comunidade. Nós precisamos estar unidos nas batalhas da vida. Nós precisamos também desse senso de unidade que havia no povo de Israel. Vocês, vocês já têm a terra de vocês, mas os seus irmãos ainda não têm. Então vão guerrear com eles até que eles tenham a terra deles também. E nós precisamos também desse senso de unidade, de guerrear juntos, de não deixar ninguém para trás. E Josué está fazendo aqui, tratando o povo de Israel como um só povo e o povo de Deus. E no final nós vemos que ele conseguiu fazer isso de uma forma muito bonita, é, vamos ver aqui o verso 16 ele diz assim então responderam a Josué dizendo tudo quanto nos ordenaste faremos e aonde quer que nos enviares iremos como em tudo obedecemos a Moisés assim obedeceremos a ti então somente seja o Senhor teu Deus contigo quanto foi com Moisés então Josué ele reivindicou a obediência das tribos e as tribos aceitaram reconheceram que em Josué havia o mesmo espírito de liderança, de direção, de sabedoria como havia no seu antecessor Moisés e ele conseguiu assegurar a lealdade do povo todo para atravessar o rio e entrar na terra prometida. Então meus irmãos, essa é a exposição do texto é né? um texto simples, é um, um texto que não tem nada de complicação e eu quero agora passar para um segundo momento aqui da nossa mensagem, é o que esse texto ensina para nós. Vocês sabem que o Antigo Testamento ele foi escrito para nos ensinar. Romanos 15 diz isso, verso 4, que tudo aquilo que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo diz que as coisas que foram escritas no Antigo Testamento foram postas para exemplos nossos. Né? E é incrível como às vezes nós lemos pouco o Antigo Testamento Sendo que toda a escritura foi escrita para nós. Então vamos tentar tirar alguns princípios aqui para a gente pensar a nossa vida cristã. O primeiro deles é o seguinte, irmãos. O, o grande obstáculo de Israel para chegar à terra prometida, no caso o obstáculo era o Rio Jordão, é uma ilustração dos muitos obstáculos que nós enfrentamos na nossa vida rumo quando estamos na nossa caminhada rumo a Jerusalém Celestial e os preparativos de Israel para atravessar o Jordão são para nós uma recordação de que nós precisamos também nos preparar para enfrentar os desafios da vida para atravessar os Jordões que Deus coloca diante de nós pense por exemplo como enfrentar o pecado como vencer o pecado, como superar crises familiares, financeiras, crises de saúde, crises de relacionamentos, como tomar decisões importantes na vida, a respeito de casamento, de negócios, de profissão, todos os dias irmãos, nós temos um Jordão diante de nós, e por que tantos estão morrendo afogados? Por que tantos vivem de um modo complicado? Por que tanta gente tomando decisões erradas no casamento, na família, na convivência social? A resposta está aqui no texto. Essas pessoas não se preparavam. O povo de Israel aqui, meus irmãos, eles tinham uma travessia impossível do ponto de vista humano. Mas eles procuraram preparação. Vamos juntar aqui a nossa comida, vamos aqui seguir os nossos líderes, vamos confiar em Deus, recordar as suas promessas, obedecer a sua palavra, vamos nos unir como sendo um só povo. Eles fizeram tudo aquilo que estava ao alcance deles, eles se prepararam antes da providência do Senhor. E nós pecamos nesse ponto. Muitas vezes nós não somos assim. Nós vamos tocando a vida de improviso. Nós vamos tentando resolver as coisas à medida em que elas aparecem. Nós não temos uma estratégia de vida cristã. E nós precisamos disso. Nós precisamos de preparação. E o texto ensina isso para todos nós. Então a pergunta que eu quero tentar responder agora nessa parte final é essa. Como nós atravessamos o Jordão? Como nós superamos os obstáculos que se levantam na nossa vida? Eu, o texto mostra aqui algumas coisas. A primeira delas é que nós superamos os obstáculos, nós atravessamos o Jordão, quando nós buscamos modelos que nos inspiram. O povo de Israel tinha Moisés, tinha Josué, tinha os anciãos eles tinham pessoas em que eles se inspiravam, eles viam naqueles líderes modelos de fé, e, e, aquilo, e aquela confiança que aqueles homens tinham em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, isso inspirava fé no coração do povo de Israel, e eles seguiram esses líderes. Nós também precisamos disso. Eu sou grato a Deus, irmãos, pelas pessoas que Ele colocou na minha vida, que me serviram de inspiração. De fé em Deus, de temor no Senhor, de confiança na palavra de Deus. É muito bom você ter esses, esses espelhos. É, é maravilhoso você ter esses referenciais. Nós devemos buscar modelos. Hebreus 13, 7 fala isso, que nós temos que imitar a fé daqueles grandes líderes. Imitar a fé é bíblico. É você ver pessoas que venceram espiritualmente que ao longo da vida cristã se mostraram maduras. E onde essas pessoas estão? Essas pessoas estão em todos os locais. Louvado seja o nosso Deus, irmãos, porque ele nunca nos deixou sem modelos. O nosso problema é que nós não buscamos esses modelos. Nós temos como modelos às vezes pessoas que são profanas. Nós temos como modelos jogadores de futebol, Cantores, artistas profanos, empresários que se realizaram profissionalmente, mas não creem no Senhor. Os nossos jovens têm como modelos, às vezes, super-heróis. O Homem de Ferro, Capitão América. As crianças estão sendo formadas a partir desses, desses modelos, sabe qual é o grande problema disso irmão? Irmãos, é que essas pessoas elas não conhecem o que, o que são os jordões da vida, eles nunca enfrentaram tribulação, eles não conhecem o que é a força da tentação, porque toda vez que a tentação chega, eles se curvam à tentação, eles não sabem o que é enfrentar o mundo, a carne, o diabo. E é por isso que essas pessoas, elas vivem uma vida de mentira. E você olha lá as fotos dessas pessoas na internet, no Instagram delas, e elas estão sempre sorrindo, sempre maravilhosas, sempre elevadas. Elas não conhecem o que é provação. E você fica se espelhando nessas pessoas, desejando a vida dessas pessoas. E o dia em que a provação chega, e o dia que você, e o dia que a água do Jordão sobe na sua canela, você não está pronto você, você nunca foi treinado em um bom modelo você nunca foi inspirado a partir da vida de uma pessoa que se manteve fiel a Deus, confiando mesmo quando todas as coisas ao redor conspiravam contra então nós precisamos de modelo esse é um assunto que de vez em quando eu tenho tornado nas pregações, porque eu entendo, irmãos, que esse assunto é um assunto urgente, e ele está nas Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse. A igreja de Deus precisa, precisa de modelos, nós carecemos de, de modelos que nos inspiram. E, e quando nós focamos nessas pessoas, imitamos a fé dessas pessoas, nós vemos a resiliência dessas pessoas diante da, da aprovação, a confiança que elas tiveram do Senhor no dia em que o Jordão se apresentou diante delas, isso inspira o nosso coração a confiar no mesmo Deus. Então busque exemplos, busque exemplos, tanto quanto Israel tinha em Josué, os anciãos, o próprio Moisés, esses exemplos. Um segundo princípio, nós precisamos relembrar e firmar os nossos pés nas promessas de Deus. Josué fez isso. Josué chamou os anciãos e disse, olha, vão lá para o povo e relembrem a eles o que Deus disse. Deus disse que a terra é nossa. Deus falou para Moisés que lá vai ser o nosso descanso. Deus prometeu a Abraão que toda aquela terra vai nos pertencer. Irmãos, isso isso é uma necessidade premente e, e eu acredito que esse é um dos pontos em que nós mais erramos na vida cristã. Quando o Jordão se levanta diante de nós, parece que imediatamente nós somos tomados de uma amnésia espiritual. Nós simplesmente esquecemos, nós simplesmente deixamos de recordar, de alimentar a nossa mente com aquilo que Deus falou. Se levanta aquela onda diante de nós e nós entramos em desespero. Eu vou ser engolido. Aqui está um princípio de vida cristã. Quando você estiver diante do Jordão, alimente seu coração, recorde as promessas de Deus. Vá para a Bíblia. Olhe as Sagradas Escrituras e, e tente observar se homens e mulheres da Sagrada Escritura passaram por algo parecido. Se o Senhor Jesus enfrentou esse tipo de situação Como foi que essas pessoas reagiram Irmãos, vamos lembrar que o tempo passa A tecnologia se desenvolve Mas o ser humano é o mesmo E os problemas também são os mesmos Olhe para o problema e pergunte Qual é a origem dele? Foi algo que eu, que eu causei? Qual é o propósito de Deus? O que, que a Bíblia me orienta? Como foi que, que, que o Senhor Jesus reagiu? Então veja que foi isso que Josué fez ele olhou a Bíblia da época, e aqui já havia Bíblia, já havia os cinco livros do Antigo Testamento. Lembra que no versículo 8 do capítulo 1, ele fala que não se aparte desse livro. Então, ali já havia um livro, já havia um texto pronto. E eu estou salientando isso, porque certos teólogos liberais dizem que o livro, os cinco primeiros livros da Bíblia são de composição Bem longínqua Isso não é verdade Já estava aqui a Bíblia E Josué bebeu da palavra de Deus Ele bebeu das promessas E ele foi lá e pregou Aquelas promessas Tanto para si Quanto para o povo É o que você precisa fazer Você que está passando por tribulação Você que tem um Jordão diante de você Quais foram as promessas que Deus te fez Aí você pode dizer Mas eu não sei, pastor. Pois é, esse é o seu problema. Você não foi à Bíblia. Você não leu as Sagradas Escrituras. E agora que o Jordão está se, se desenhando como grande diante da sua presença, você está com a cabeça vazia. Irmãos, o ministério do Espírito Santo hoje não é trazer novas revelações. O ministério do Espírito Santo é nos iluminar. O ministério do Espírito Santo é trazer à nossa mente a verdade que já foi aprendida. Então se sua mente está vazia, se a sua mente não está cheia da palavra de Deus, o que é que o Espírito Santo vai fazer você recordar? Então a melhor maneira de você atravessar o Jordão A melhor maneira de você superar os seus obstáculos é, ter a, é tendo a mente cheia, repleta da palavra de Deus É você lembrando quem é o Senhor É você lembrando quais são as promessas de Deus É você recordando quais são as orientações do Senhor Com respeito àquele assunto Como Ele diz que você deve resolver essas crises É dessa maneira que você, que você enfrenta o Jordão Preparando a sua mente, preparando o seu coração Enchendo-se da sagrada das escrituras e das promessas do Senhor, lembre-se desse princípio, eu volto a dizer é um ponto em que nós muito, muito erramos quando nós estamos diante da aprovação, um dos primeiros instintos nosso, nossos é agir como se estivéssemos sozinhos lembre-se disso terceiro princípio nós devemos tomar Todas as providências possíveis para a travessia das tribulações. Irmãos, o povo de Israel não podia fazer barco O povo de Israel não tinha ferro para construir grandes armas Mas eles podiam fazer a marmita Eles podiam preparar a quentinha O kit, Jordão Sempre tem coisas para você fazer sempre haverá algo que você necessita fazer. Você pode não cair no desânimo, você pode decidir não abandonar a luta, além de orar, sempre haverá algo que você pode fazer. Então lembre-se disso, o princípio que sai aqui do texto é esse. Deus vai abrir o Jordão, mas você tem que fazer a sua marmita você tem que se preparar, você tem que fazer tudo aquilo que está ao seu alcance. E esse princípio tira a gente do comodismo, mostrando que sempre, se nós olharmos com um pouco mais de atenção, há muito que nós podemos fazer diante de grandes tribulações. Quarto princípio, esse é muito importante. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Há muitos cristãos que ficam enroscados nas diversas circunstâncias da vida porque não procuraram ajuda. Ou quando vão procurar ajuda, já estão se afogando no Jordão. Aliás, como pastor, essa é uma das maiores frustrações do ministério é que as pessoas só chegam para pedir ajuda quando já está tudo quebrado. Aí vocês têm que juntar lá e tentar colar os caquinhos, né? eu ainda uma vez falando com jovens, brincando com eles, dizendo, quando eu era só membro de igreja, eu sabia de tudo o que acontecia, agora que eu sou pastor, eu não sei de nada, sou o último a saber de tudo isso. Mas o princípio, irmãos, é que nós precisamos uns dos outros. Josué chamou duas tribos que estavam distantes, duas tribos e meias, que já tinham as suas terras, que já estavam alojadas, e ele chegou para essas pessoas e disse, vocês precisam ajudar os seus irmãos. Esse é o princípio da, da passagem. Nós não podemos ficar isolados. Nós precisamos de, de pessoas que colem os escudos com a gente. Que nos ajudem a enfrentar as tribulações. Você que, que está servindo a Deus e que está vivendo um, um momento agradável na sua vida, você que já está do lado de cá do Jordão, na sua terra, muito bem estabelecido, você precisa olhar para aqueles que estão ficando para trás, e ir atrás deles e dizer, vocês não podem ficar sozinhos. Esse é o princípio, irmãos, da passagem. Nós precisamos construir relacionamentos. A igreja é chamada de corpo de Cristo. A igreja é a comunidade da fé. Nós somos um, um único povo. Então em momentos de dificuldade, momentos em que o Jordão está engolindo você, busque ajuda. Não fique sozinho. Deus não fez você para permanecer só. Busque irmãos, irmãs, pastor, diácono. Procure pessoas da fé e diga, eu estou precisando de ajuda. Eu não estou conseguindo lidar com essa situação. O povo de Israel aprendeu que unidos fica muito mais fácil atravessar o Jordão. Quinto princípio. Estão comigo aí ainda? Ou já dormiram? estivesse aqui na igreja, eu ia saber se dormiu. Quinto princípio. Reconheça e siga as instruções da liderança que Deus colocou na sua vida. Irmãos, eu sei que nós vivemos numa época em que boa parte da liderança evangélica do Brasil está desgastada. Muitos líderes ditadores com regimes totalitários que afirmam que as suas palavras equivalem às palavras de Deus e que se não obedecer a eles, você é amaldiçoado. Isso é um extremo. Mas o outro extremo é o de viver como se não houvesse autoridade nenhuma. Isso é um problema também. Vamos lembrar que no meio do povo de Deus, o Senhor colocou liderança. Efésios capítulo 4 diz isso. Alguns foram colocados como apóstolos, esses apóstolos já morreram, estão lá. Nós só temos acesso a esses apóstolos a partir dos escritos deles, são só aqueles. Mas a Bíblia fala de pastores, a Bíblia fala de mestres, a Bíblia fala de diáconos. Deus supriu a sua igreja com líderes. Do mesmo jeito que Josué não governava o povo de Israel sozinho, Deus também escolheu governar o seu povo, delegando autoridade. A pastores, evangelistas, mestres, diáconos. E Josué reconheceu, como eu disse, essa autoridade, encaminhou. E nós precisamos, irmãos, fazer a mesma coisa. Nós precisamos reconhecer que Deus colocou pessoas como autoridades em nossa vida. Deus colocou pastores, Deus colocou seu pai, Deus colocou a sua mãe, Deus colocou líderes espirituais... E é importante você ouvir essas pessoas, evidentemente que essas pessoas não são absolutas no sentido de que nunca erram, é por isso que você deve ouvir essas pessoas sob o filtro das escrituras, você vai ver que essas pessoas até de vez em quando erram, mas também acertam, acertam bastante, muitas delas têm experiência, passaram pelo que você passou, e essas pessoas podem ajudar você, podem indicar caminhos, podem trazer palavras de esperança, podem suprir você em momentos em que você está atravessando o Jordão. Irmãos, um sexto princípio. É que o Josué, apresentado aqui nessa passagem, ele tipifica o Senhor Jesus Cristo. Do mesmo jeito em que Josué conduzia o povo, de Israel, atravessando o Jordão, o Senhor Jesus também nos guia, o Senhor também vai à nossa frente, o Senhor atravessa as tribulações com a gente, quando, Josué, quando eles foram atravessar o Jordão, nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente, Josué estava lá na frente, e o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias, ele é o nosso capitão. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso líder. Nós também seguimos a Ele. Do mesmo jeito que o povo de Israel disse. Em tudo que você disser, nós te obedeceremos. Nós também falamos o mesmo para o nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor falar. É lei na minha vida. Eu vou seguir a tua voz. Eu vou confiar no teu direcionamento. Eu não vou crer no meu coração. Eu vou crer na tua palavra. Então... Jesus Cristo está para nós do mesmo jeito que Josué estava para o povo de Israel. Nós temos Ele como nosso líder. Irmãos, e eu quero terminar a nossa meditação hoje enfatizando o ponto que eu iniciei: que muitos fracassam na vida cristã porque não se prepararam. Quando a crise vem, eles não estavam percebidos. Pense, por exemplo, se o seu cônjuge hoje resolvesse virar a mesa e abandonar você, você estaria pronto? Você estaria pronto para ouvir um filho, uma filha sua dizer que é homossexual? Ou ver um filho seu entrando nas drogas? Ou dizer que não quer mais andar na sua fé? Você está pronto para perder o emprego, falir? ficar doente, sofrer humilhação, perseguição no ambiente de trabalho, na universidade, trabalhar sob pressão ao lado de pessoas desonestas, um local cheio de corrupção, jovens sendo assediados sensualmente pelo mundo, pelo namorado, pela namorada, Irmãos, essas coisas acontecem com aqueles que são de Deus. E muitos, infelizmente, não resistem. Outros não sabem como enfrentar essas coisas e acabam vivendo numa eterna fraqueza. E tudo isso porque não se prepararam. Muitos estão afogando nas águas do Jordão porque não estavam prontos. Então, tome esse texto hoje como seu alimento e, e dentro do seu coração fale com o Senhor, Senhor de hoje em diante eu quero me preparar eu quero me preparar para o dia mau eu quero me preparar para o dia da tribulação eu quero buscar modelos e sobretudo irmãos nós precisamos crer que o nosso Senhor Jesus Cristo dono dos mares, ele entra com a gente em toda a nossa jornada e ele é todo poderoso para nos salvar, para nos abençoar para nos ajudar a atravessar as provações e nós temos do Senhor já, no, no presente, todos os recursos para atravessar essas provações. Nós temos a palavra de Deus... Nós temos o Espírito Santo, nós temos o próprio Cristo vivendo em nós, nós temos irmãos, nós temos igreja, Deus nos deu tudo o que nós precisamos. Portanto, não fique enchendo a sua mente com coisa que não presta, não fique perdendo tempo com coisas fúteis, enche a sua mente com a palavra de Deus. Vá, Sagradas Escrituras, beba das promessas de Deus para o dia em que o Jordão se abrir diante de você, você esteja pronto, fortalecido no Senhor, então que Deus abençoe, que Deus nos dê graça, que Ele opere isso em nós e que no dia em que o Jordão, a água do Jordão chegar na nossa canela nós estejamos confiantes que o Senhor está conosco e nós sejamos fortes para atravessar, confiando que o Senhor Jesus Cristo está para sempre ao nosso lado, amém vamos orar Senhor nós agradecemos pela tua palavra Pai e nós reconhecemos que todas essas coisas são maiores do que a gente que a semelhança de Israel nós também estamos em muitas ocasiões diante de situações impossíveis situações em que nada podemos fazer exceto confiar em ti e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos prepare para o dia mau, que o Senhor nos encha com a verdade da Escritura, que o Senhor nos dê do Espírito Santo, que as Tuas promessas nos sustentem naqueles dias em que tudo parecer dar errado para nós. Nos ajude, Senhor, a viver em comunidade, a termos união de alma, a encontrarmos dentro da tua igreja, no meio do teu povo pessoas que nos auxiliam pessoas que ministram ao nosso coração como Josué ministrou ao coração dos anciãos e do povo de Israel ajude-nos a encontrar essas pessoas e ajude-nos também a sermos essas pessoas para aqueles que necessitam é o que pedimos, é o que oramos a ti no nome do nosso Senhor Jesus amém